0: Γεια σα, φίλοι μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά αυτέ τι μέρε με τον καιρό. Έχουν γίνει λίγο περίεργα. Ε, αυτό το επεισόδιο είναι λίγο ανάμεικτο γιατί το μισό το έχω γράφει την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα έχω γραφώ το υπόλοιπο γιατί δεν μ' άρεσε αφού το έσβησα το μισό και το ξανά. Έχω γράφει και το ξανάσβησα γιατί έτσι πάει. Ε, ελπίζω να το ευχαριστηθείτε και <laughs> <laughs> θα προσπαθήσω να μην το κάνω πολύ deep yet. Θα ξεκινήσω με ένα σάπιο πρόλογο λέγοντα το πρόβλημά μου. Τι είπα θα την προηγούμενη εβδομάδα ή πριν δύο εβδομάδε, γιατί δεν ξέρω πού είμαστε. Δεν ξέρω σε ποιον να είμαστε. Δεν ξέρω την ημερομηνία σήμερα. Δεν ξέρω τι έκανα χθε. Δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο. Οπότε τέλο συνεχίζουμε. Ήταν ή την προηγούμενη ή την πάρα προηγούμενη εβδομάδα. Πήγα και έβαψα τα μαλλιά μου σε κομωτήριο, Που αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Τα έχω βάψει μόνο δύο φορέ μαύρα, που είναι σε εύχη Και αυτέ ήταν σε διάστημα τρία χρόνια διαφορά. Δηλαδή ήταν λίγο περίεργο τέλο πάντων. Και φοβόμουν αρκετά να αγαπώ στα μαλλιά μου. Τη δείχνα τι κοπέλε. Εγώ ήθελα να τα κάνω γίντζερτ. Τη δω, δείχνω την εικόνα που ήθελα. Μου λέει εσύ επειδή έχει ήδη γίντζερ να σου κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Και δεν θα τα βάγα από τη ρίζα, θα κάνω σαν αντάβιε στον παλαγιά. Για του άντρε το λέω, το ότι είναι σαν αντάβιε. Τέλο πάντων, τη λέω, οκ, okay, εντάξει, σα Απλά θέλω τα μπροστινά να είναι όπως τι κοπέλε που ήταν ξανθά. Ήταν δύο μεγάλε τούφε, αντάβιε από τη ρίζα, Και τη λέω θέλω αυτό. Μόνο που δεν το έκανε, ήμουν σαν σκαντζόχυρος, έκλεγα για δύο μέρες ε, και έχει πλάκα γιατί πριν τρεις μέρες από αυτό έλεγα πω, πω έχω πάρα πολύ καιρό να κλάψω, πάρα πολύ καιρό είχα να κλάψω όντως δεν θυμάμαι από πότε, αλλά έχουν, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και ναι, φανταστείτε είχα βγει για τρέξιμο την επόμενη μέρα όσο τα έβλεπα το μεταξύ των καθρέφτες δεν μου άρεσαν ε, και στο, έτρεχα στο δρόμο και έκλεγα. Με πρώτο τηλέφωνο της από τους ακλέγοντες. Δεν ξέρω, κράτησε πάρα πολύ αυτό. Ε, μετά πήγα την επόμενη μέρα και μου το διορθώσανε κάπως, αλλά το ηθικό δίδαγμα είναι πρώτον να κλαίρντε συχνά γιατί κάνει καλό, δεύτερον ξεσπάτε δηλαδή, δεύτερον δεν ξέρω τώρα τι να πω για τα κομματήρια. Δεν έφταγε και η κόπελα δεν συνεργήθηκα και εγώ καλά, εντάξει δεν θα ξαναπάω πίσω σε κομμωτήριο γενικά νομίζω, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, φοβάμαι. Αυτά, ευχαριστώ που με ακούσατε, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Έλα βλάκα κάνω, εδώ είμαι ακόμα, λοιπόν και είστε κι εσείς εδώ ακόμα, ελπίζω. Έχουν περέσει. μόνο 2,5 λεπτά, δώστα μου μια ευκαιρία, έλεος. Λοιπόν, με αφορμή... Το γεγονό ότι η μητέρα μου ήρθε στη συνεδρία με την ψυχολόγο μου, θέλω να μιλήσω για δύο πράγματα. τους γονεί τέλο και το τραύμα που έχει δημιουργηθεί, όλα αυτά κουλουπού-κουλουπού. Αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο λοιπόν. Αυτή τη στιγμή εγώ πηγαίνω στη συγκεκριμένη ψυχολόγο από το Σεπτέμβριο. Γενικά έχω μια εμπειρία με ψυχολόγου, κυρίω στα χρόνια πανεπιστημίου και είχα πάει πολύ μικρή στο δημοτικό, γιατί είχα υπερβολικά πολύ άγχος, όλα αυτά. Ε, θα διεσθήσω σε αυτό σε άλλο επεισόδιο. Απλά με αυτή την κυρία τώρα κάνουμε καλή δουλειά και μου πρότεινε η ίδια να φέρω τη μητέρα μου κάποια στιγμή, να τη γνωρίσει, να δει τη δυναμική μας. Να αναφέρω εδώ ότι η μητέρα μου γενικά δεν είναι υπέρ των ψυχολογών. Ε, όταν της είχα ζητήσει, είμαι πιο παλιά στο γυμνάσιο να πάω, δεν κατανοούσα αυτήν την ανάγκη μου. Γιατί πιστεύω ότι είναι πεταμένα λεφτά πρώτον. Δεύτερον, ζούμε σε μια χώρα κυριολεκτικά, <χει> αυτό είπε. Ζούμε σε μια χώρα με ήλιο. Μπορεί να μιλήσει τον καθένα, έχει καλέ φίλε, το ξέρω. Γιατί δεν μπορεί να ανοιχτεί σε εμά. Και πρέπει να βασίσει σε ψυχολόγο. Οι ψυχολόγοι είναι για ανθρώπου που είναι πάπουλοι τυχαίω. Εγώ και δεν ξέρω, θέλουν να δούνε κάποια πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ποτέ καθίσει να συζητήσω με τη μητέρα μου τα συναισθήματά μου και σε τι επίπεδο είχα φτάσει κατάθλιψη τότε. Και άγχος εννοείται, μπορούσε να καταλάβει, αλλά τέλος πάντων επειδή αυτή μεγάλωσε με αυτόν τον τρόπο που ενώ και εκείνη είχε κάποια καταθλητικά επεισόδια Δεν την πήγανε ποτέ σε ψυχολόγο, δεν το είχε κοιτάξει ποτέ ίδια, ε, Νομίζω ότι έχει βγει μια χαρά μέχρι στιγμή ε, Δεν το θεωρεί ανάγκη να πάει και όντω το εξέφρασε αυτό το παράπονο στη συνεδρία, το παράπονο το, της σκέψης της τέλο πάντων ότι πόσο θα διαρκέσει αυτό, πόσο καιρό θα πηγαίνεις εδώ, δεν έχεις τέτοια χρήματα για να πηγαίνεις κάθε εβδομάδα να τα δίνεις εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά. Και λογικό, εντάξει, πολλοί το θεωρούν έτσι, δεν είναι ότι δεν με υποστηρίζει γενικά, με ρωτάει πώς πάει, προσπαθεί καημένη, αυτό θέλω να πω για να μην την κράξετε. Εγώ ήμουν αρκετά άβολη, ένιωθα μια δυσφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ευτής, ένιωθα λίγο... Πάβολα, δεν ήθελα να πω πράγματα που θα στεναχωρήσουν τη μαμά μου μπροστά τη, αλλά ευτυχώ μιλούσε και εκείνη αρκετά και έδωσε αρκετέ χρήσιμε πληροφορίε και σε μένα και στην ψυχολόγο για το πώ σκέφτεται. Και είδαμε κάποια patterns ας πούμε, στη συμπεριφορά τη μαζί. Επίση να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι ήρθε και προσπάθησε να έρθει στην... και να καταλάβει, να κατανοήσει τι κάνουμε γιατί υπάρχουν και γονεί που δεν δέχονται καν να έρθουν που το άκουσα κιόλας πρόσφατα αυτό και μου κάνει τρελή αντίποση δηλαδή μέχρι και σε αυτό το σημείο υπάρχει στίγμα ξέρω εγώ πρέπει να κρυβόμαστε για το mental health issues που έχουμε που θα, κάτι, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ normal γιατί οι προηγούμενες γενιές μας κατέστρεψαν κιόλα. δηλαδή αυτοί φταίνε και δεν θέλουν να παραπονιόμαστε είναι λίγο περίεργο όλο αυτό εδώ και καιρό και είμαι ειλικρινή σε αυτό παλεύω να διαβάσω ένα βιβλίο το οποίο το είχε γράψει ένας ψυχολόγος, ο Mark Wallin ε, και λέγεται «It didn't start with you, δεν ξεκίνησε με σένα» και έχει να κάνει πώς συνδέεται τα τραύματα από προηγούμενε γενιές ε, με το δικό μας τραύμα και τη δική μας ψυχολογία. Ο συγγραφέας και ψυχολόγος που έχει γράψει το βιβλίο αναφέρεται κυρίως στο PTSD, δηλαδή το, τη διαταραχή μετατραυματικού ε, στρες. Ο πιο απλός τρόπος για να το εξηγήσω είναι ότι αυτό μπορεί να αναπτυχθεί έπειτα από ένα στρεσογόνο συμβάν ή σε μια παραδεταμένη, επαναλαμβανόμενη τραυματική εμπειρία που είχε κακοποίησει. Αυτό βέβαια το συνδέουν πάρα πολύ και ξεκίνησε να το κατανοούν το φαινόμενο με τους βετεράνου από τον πόλεμο που ας πούμε βίωσαν βομβαρδισμούς και όλα αυτά πολύ κοντά και όταν ακούνε, το έχετε δει και σε ταινίε λογικά, όταν ε, ακούνε κάποιο έντονο ήχο αμέσως φρικάρουν. Πιο επιστημονικά ο φίλος που έχει γράψει το βιβλίο ο κολλητός, ε, λέει ότι το PTSD οφείλεται στα χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης. Η κορτιζόλη είναι μια στρεσογόνα ορμόνη μάλλον μια ορμόνη που διαχειρίζεται ουσιαστικά το στρέσ ε, και γενικά όλες τις συναισθηματικέ ε, πως το σώμα μας διαχειρίζεται όλες τις emotional αλλαγές. πω πω, πω λέω έτσι, Παναγία αυτή την ορμόνη την έχουμε όλοι στο σώμα μας, απλά αυτοί που έχουν εκτεθεί σε τέτοιο τραύμα, εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει, το flight or fight mode μας αντί να αντισταθμίζεται, επειδή είμαστε εκτεθειμένοι για αρκετό καιρό, είναι πολύ ξαφνικό και τραυματικό, τέλο πάντων χαμηλώνει πολύ περισσότερο η κορτιζόλη, οπότε μετά δεν μπορούμε να την ανεβάσουμε εύκολα και με τα παραμικρό triggers το σώμα μας αγχώνεται, παθαίνει όλα αυτά. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν κάποια σημεία που μου κάνουν τρομερή εντύπωση. Το πιο συνταρακτικό νομίζω που διάβασα, είναι ότι κάποια στιγμή μέσα σε τρει γενιές μπορεί να υπάρχουν, τρει γενιέ μάλλον, μπορεί να υπάρχουν στο ίδιο σώμα ταυτόχρονα. Για να εξηγήσω: Όταν η γιαγιά σου ήταν έγκυος, η μητέρα σου ήταν στην κοιλιά τη, η ιδέα η δική σου υπήρχε ήδη στην κοιλιά τη μητέρα σου, κάπω. Δεν ξέρω πώς επιστημονικά εξηγείται αυτό και δεν θα το ψάξω, τέλο πάντων. Ε, οπότε όλες αυτές οι τρεις γενιέ έχουν κοινές εμπειρίες. Δηλαδή αν η γιαγιά σου είχε υπερβολικό πολύ στρες, την πριν τη γένα η μητέρα σου αυτό το έλαβε και εσύ το έλαβες. Το άλλο το τρελό είναι ότι μπορεί να μην έχεις γνωρίσει κάποιο μέρος της οικογένειας, να μην ξέρεις τι έχουν κάνει στη ζωή τους, και εσύ να δίδει σε παρόμοιες συμπεριφορές. Παράδειγμα. Αναφέρει διάφορα παράδειγματα μέσα στο βιβλίο που σε βοηθούν να κατανοήσει Ένα που θυμάμαι έλεγε για μια κοπέλα η οποία ήταν βαντρεμένη ε, και στην ηλικία των 25, δεν ξέρω ήταν τρία χρόνια μέσα με τον άντρα της, και στην ηλικία των 25 μία μέρα ε, ήταν στην κουζίνα, γυρνάει και τα τον άντρε τη και νιώθε μια τρομερή απάθεια. Ε, και είπε στον ότι Δεν είμαι πλέον ερωτευμένη, δεν την αγαπάω. Έτσι, από το ξαφνικά ανώθηκαν, δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Και χώρισαν, διαζύγιο και όλα αυτά. Και πήγε σε αυτό το γιατρό, γιατί ξαφνικά την είχε κάνει overwhelm αυτή η απάθεια που υπήρχε στη ζωή τη. Και πήγε να ρωτήσει το γιατρό μα γιατί νιώθω έτσι. Δεν ληστεί να χωρίζω, δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο ερωτευμένη και ξαφνικά δεν είμαι. Τι πω και ανακαλύψανε, τη ρώταγε για το ιστορικό τη οικογένειας, ότι η γιαγιά τη, όταν αυτή ήταν 25, ο άντρα τη κάπω πνίγηκε σε ατύχημα, οπότε χάθηκε ξανά από τη ζωή τη, στην ίδια ηλικία που και αυτή ένιωσε το ίδιο συνέστημα. Εννοείται πω δεν θα αναπτύξω όλο το. Τι γράφει το βιβλίο μέσα, αλλά αν κάποιο ενδιαφέρεται να μάθει δύο-τρία πράγματα για τον εαυτό του και για τη συμπεριφορά του, που συνέχισε, ξέρω εγώ, να καταλάβει κάποια πράγματα, είναι πολύ βοηθητικό βιβλίο το συγκεκριμένο. Απλά ήταν ε, η ίδια, όταν το πρώτο πήρα στα χέρια μου, ήταν η περίοδο που είχα πρωτοξεκινήσει τι συνεδρίε με την ψυχολόγο μου. Και με την ψυχολόγο μου ξεκίνησαμε να αναλύουμε τα πράγματα από το μηδέν. Πήρε δηλαδή τη δική μου παιδική ηλικία από μηδέν. Και με ρώτησε πώ ήταν τα παιδικά από χρόνια του πατέρα σου, πώ ήταν η γονεί του, πώ ήταν τη μητέρα πώς πώ ήταν η γονεί τη. Οπότε. Τώρα βλέπω περισσότερο το connection που υπάρχει σε όλο αυτό. Και όπω είχε έρθει και η μητέρα μου και μιλούσε, και από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ κάποια πράγματα. Κάποιες συμπεριφορέ τη δικαιολογούνται άπειρα από την... το πώς φέρωταν η γονή της σε εκείνη. Και η μητέρα μου ίσα ίσα για αυτά νομίζω όπως ήταν η γονή της έχει βγει πάρα πολύ σοβαρά <laughs> Φυσικά έχουν συμβάλει και οι δύο γονείς μου στο γεγονός ότι πηγαίνω σε ψυχολόγο, όχι ότι φταναν αναγκαστικά αυτή. Ενώ ότι δεν ξέρει κανένας πώς γίνεσαι γονιός γίνε από τη μία μέρα στην άλλη και όσο βιβλία να διαβάσει, άμα δεν το έχεις με κάποια πράγματα ή δεν είσαι πρόθυμος ας πούμε, να κάνεις πίσω σε πολλά και να θυσιάσεις άλλα τόσα. Ακόμα προσπαθώ να συνδυάσω πως έχω εγώ κληρονομήσει κάποια από τα συμβάντα που είχαν συμβεί στη ζωή της γιαγιάς μου, η οποία είχε μια συνταρακτική ζωή Ήταν λίγο Μπλε και είσαι στη μέση του ωκεανού και έχει κύματα. Έτσι, τη φαντάζομαι τη ζωή τη. Δηλαδή, έμεινε όρφανη από πάρα πολύ μικρή. Τέλο για να σεβαστώ το privacy, δεν θα μοιραστώ άλλα για τη ζωή τη. Απλά ήταν όντω πολύ συνταρακτική. Και έμαθα πρόσφατα ότι και αυτή είχε κατάθλιψη. Είχε διαγνωστεί κιόλα. και τότε χρόνια, φαντάζομαι ήταν πολύ πιο βαρύ να διαγνωστεί κάποιο με κατάθλιψη. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά φαντάζομαι ότι σε τι σημεία έχει φτάσει. Ε, οπότε αυτό ανακαλύπτω κι εγώ. Δηλαδή, αναρωτιόμουν. Μα γιατί με πιάνει η κατάληψη, Από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν βλέπω του γονεί μου να έχουν. Ε, και δεν ήταν κατανοητό κιόλα από του γονεί μου παί... αυτό, κάπως Δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν. Οπότε λέω από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Και τώρα βλέπω ότι όντω ε, η γιαγιά μου, α πούμε, διαγνώστηκε με κατάρυ... βαριά κιόλα κατάληψη. Ε, λέω Α, λογικό εν μέρη. Τέλο πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάπου όλα έχουν ξεκινήσει και σε άλλε γενιές και μπορεί να είναι σε άτομα που δεν έχουμε γνωρίσει καν που κάποιες συμπεριφορές μας, κάποιοι φόβοι μας. Αυτό το podcast είναι ένα ψυχολογικά positive podcast. Ε, όχι ότι λέω positive πράγματα, μη <laughs> σας έχεις αφορία <σε> κατάθλιψη. <laughs> Αλλά θέλω να πω ότι είναι ok να πει κάποιος «Δεν είμαι καλά» και να ψάξει γι' αυτό, να μην κάθεται με στα βρεμένα χέρια. Το ότι πηγαίνω ως ψυχολόγο, ε, παλιά μπορεί και εγώ να το θεωρούσα Περίεργο, δεν ξέρω, δεν... λόγω και της συμπεριφορίας των γονιών που ανέφερα πρωτίστερα Απλά αποφάσισα να το ψάξω περισσότερο αυτό Να μην τρέπομαι ότι να δεν είμαι καλά όντως Και θέλω να γίνω καλά Και όσο πάω στον ψυχολόγο στην αρχή Με αυτήν που ξεκινήσαμε και το μηδέν Βλέπω σε τι λάκκο έχω μπει Αλλά το δουλεύω για να μην φτάσω ας πούμε 40-50% και να πω, πω πω δεν αντέχω άλλο και να τα βγάζω πάνω σε άλλου. Επίση να πω ότι δεν είναι στη μόδα να έχει κατάθλιψη. Ε, δεν είναι στη μόδα να πηγαίνει σε ψυχολόγο απλά για να δει ότι σε ψυχολόγο. Θέλω να πω και αυτό εντωμεταξύ. Αλλά δεν θα κρίνω ποτέ κάποιον αν μου πει δεν είμαι καλά, ό,τι πρόβλημα και να έχει στη ζωή του. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτι μικρό που τον επηρεάζει. Γι' αυτό είναι σημαντικό, γιατί μπορεί να μην έχει άλλα προβλήματα σημαντικά. Οπότε προσπαθώ να μην μειώνω. Τη ψυχολογία κάθε καθενό, να το πω έτσι. Θυμάμαι στο τελευταίο έτο στο Πανεπιστήμιο που κολυμπούσα ακόμα, γιατί έκανα πέντε χρόνια, στον τέταρτο χρόνο ουσιαστικά. Ήμουνα αρχηγό στην ομάδα εκεί, στην κολύμβηση, και ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα. Δεν πήγαινα καθόλου καλά κολυμβητικά. Είχαν γίνει διάφορα μέσα στη χρονιά. Δεν ήμουν καλά γενικώ, ωραία. Πολύ άσχημα, θα έλεγα κιόλα. Και θυμάμαι μια μέρα, μια κοπέλα, η οποία τη άρεσε έτσι το. Το να είναι με στη μέση των πραγμάτων, να, να περτυρηγίζονται όλα γύρω από αυτήν. Ήταν και πολύ καλή η κολυμβίτρια, δηλαδή συνεισφέρα και στην ομάδα, αλλά πάντα ήταν όλα γύρω από αυτήν, ωραία. Και δεν είναι ότι δεν τη συμπαθούσα ή κάτι, απλά νιώθω ότι μερικέ φορέ το παρατραβάει το πράγμα. Και είχαμε κάτι μια φορά, ήταν σε μια προπόνηση και μου είχε πει ότι σκέφτεται την αυτοκτονία πολλέ φορέ. Και είχα μείνει μάνακα. Γιατί πραγματικά δεν ξέρει πώ να το τη αυτό. Δεν είναι ότι δεν έχει πάει εκεί το μυαλό μου ποτέ για να μην ξέρω πώ νιώθει, αλλά εν μέρει δεν ήξερα αν υπερβάλλει. Δεν είναι είναι αστείο να το λε αυτό σε κάποιον. Μου το έχει πει και μια άλλη φίλη μου η οποία είναι όντω καταθλιπτική. Από μικρή δηλαδή και παίρνει και φάρμακα και όλα αυτά. Και πραγματικά ήμουν σε φάση, δεν ξέρω πώ, δεν θυμάμαι πώ το χειρίστηκα εκείνη τη μέρα που μου το είχε πει η άλλη κοπέλα. Τι στάθηκα, Ξέρω εγώ, Προσπάθησα να τα ακούσω, όλα αυτά. Αλλά αυτή η φίλη μου που μου το είπε και τώρα πρόσφατα, τη είπα ότι άμα μου το ξαναπεί αυτό, αν, αν είναι όντω, αν το εννοεί ότι το σκέφτησαι, θα πάρω μίσο ζούνη τηλέφωνο και εσύ σε άλλη χώρα να έρθουν να σε πάρουν από εκεί που είσαι, να σε κλείσουν κάπου. Δεν ξέρω. Είναι... Δεν είναι επεξεγέλασαι. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω σιγά σιγά, μην το παρακάνω. Ελπίζω από αυτό το επεισόδιο, αυτό το επεισόδιο να μάθατε κάτι, να σα άνοιξαν λίγο τα μάτια. Το ξέρω ότι δεν ήταν το πιο καλά σχεδιασμένο επεισόδιο, γιατί πραγματικά έχω κάτσει να το έχω πάρα πολλέ φορέ και απλά δεν μου αρέσει και το διαγράφω. Συνέχεια αυτό γινόταν. Δηλαδή έχουν περάσει δύο εβδομάδε που γίνεται αυτό το πράγμα, οπότε έχω χάσει και λίγο και τον ήρμό μου. Την. Ναι, σωστά δεν το είπα. Αυτό το βιβλίο, ξαναλέω, It didn't start with you, αξίζει πάρα πολύ να το διαβάσετε. Νομίζω θα κατανοήσετε περισσότερα από ό,τι σα είπα τώρα. Δεν θα αναλύσω όλη την πλοκή, ό,τι λέει μέσα. Έχει πάρα πολύ καλά παραδείγματα. Ε, δηλαδή, μόλις το τελειώσω, που ολείως να είναι σύντομα, γιατί το έχω αναβάλει πάρα πολύ και αυτό, ε, γιατί όντως θέλει προσοχή, θέλω να το ξαναδιαβάσω. Είναι από αυτά τα βιβλία. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι άμα κάποιο φίλο σα λέει δεν είναι καλά, μην το παίρνετε πολύ στην πλάκα, δεν σα λέω να πέφτει και από πάνω του. Βοηθήστε το εσύ με τον τρόπο που νομίζετε ότι αρμόζει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να θέλει να τα συζητάει αυτά. Και απλά να μην θέλει να κάνει την κίνηση να τα συζητήσει. Μπορεί να. Εννοείται ότι όλοι μπορεί να μην. Είμαστε τόσο ανοιχτοί και εγώ υπάρχουν πράγματα που δεν τα έχω μοιραστεί. Νομίζω όλοι μου η οι φίλη, οι κοντινή μου φίλη, γνωρίζουν ότι δεν περνάω και πολύ ωραία αυτή την περίοδο. Γενικά, παλεύω. Και. Και, καλά να γινο... και ωραία πράγματα να γίνονται στη ζωή μου πάλι κάτι με ρίχνει ρε παιδί μου εμένα... αυτό είναι το πρόβλημά μου ωραία, συνεχίζουμε επίσης υπάρχουν και σημάδια που δείχνει κάποιο ότι δεν είναι καλά, Μην τα μελούμε λοιπόν θα δώσω πολλά φυλάκια να γίνονται θετικές σκέψεις ε, όλα γίνονται για κάποιο λόγο <laughs> γίνομαι στο lucky girl syndrome ε, μεταξύ μα πάντα και ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε